0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital este proiectul echipei care, de 4 ani, promovează patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între Heritage cool, invitații, vedete, influenceri și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe, care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pe cel și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian Șimonca, echei blogului O travă și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Noi episoade în fiecare joi.
1: ne spune ce amintiri și visuri din copilărie o leagă de stadioanele de fotbal. Dacă aș cânta acolo și dacă aș fi eu, cum e Madalina Manole, wow. Aflăm cum s-au raportat părinții la pregătirea ei, dincolo de a finanța lecțiile de
2: canto? Te iubește mama zână la mama, da, eu mama cred în tine, la, 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 la. N-am avut trebuie și am avut lucrurile astea care sunt, cred eu, cele mai importante, de ce a renunțat la școală în clasa a noua și motivul pentru care nu e o vedetă tocmai mondenă. Și în restul seriei am mai stat o oră jumate, cred. Am stat, îți dau cuvântul meu de onoare, după o boxă, după o boxă.
1: Interviu în secțiunea Patrimoniu personal.
0: De 25 de ani, Holsim România este mai aproape de net zero, de o lume mai verde. Viitorul nu este scris, este construit împreună.
3: Și mă bucur foarte tare că ai vrut să particip la podcastul nostru
2: Seru, seru, mersi de invitație
3: Am citit despre tine că ești un satelit natural al muzicii Zi-mi un pic cum e asta cu satelitul Prietena
2: mea din copilăria asta spune că gravitez în jurul ei Că tot ce se întâmplă în viața mea e în jurul muzicii Și pe partea personală și pe toate părțile mele sunt în jurul muzicii
3: Mie mi se pare că în, în România nu știu dacă. Acum nu, nu vreau să fie, că nu, e, nu subiectiv sau ceva, mi se pare că e, nu e cineva mai sensibil ca tine.
2: Mulțumesc!
3: Așa... Asta e și un
2: plus și un minus, să știi sensibilitatea asta.
3: N-am luat-o niciodată. Ca... Adică știu ce spui că poate să fie și un minus, dar da. de ce să nu te bucuri că e un
2: plus? Exact, exact. Păi, uite, de asta eu dintotdeauna, de când mă știu, am ales să, să manifest latura asta sensibilă, pentru că cumva, zici că de mică am simțit că e nevoie de ea. În primul rând, pentru mine, că eu sunt o sensibilă și eu cum să zic eu, esența mea. Și mai încolo, din adolescență, și mult mai puternic acum, la maturitate, îmi dau seama că oamenii au nevoie de latura asta, că prea tare suntem noi învățați să să fim puternici, să fim reci, că așa treci în viață mai bine, că lumea e rea, să fii tare, să fii rece, să fii... Când, de fapt, sensibilitatea și vulnerabilitatea sunt așa comori frumoase care pot ajuta atât de mult. Și dacă am crezut ăsta, mi na, natural să mă duc așa, știi? <laughs> să știi că eu am... Mă rog, mai mult la, la concertele astea unde lumea stă jos, să zic așa, la mese. Am, am concerte de genul ăsta în care văd bărbați foarte, cum să zic eu, serioși ai impresia că sunt aduși cu forța de soții, de iubite acolo la concert, știi? Și la finalul, la finalul concertelor, când stau la poze și la povești, se dezarmează total și îmi spun, mama, atâta, atâta îmi place cum scrii, îmi place felul tău de a fi. Acum, eu nu n-o zic ca și compliment la adresa mea, ci că Fac cumva bărbații să-și dea voie să fie vulnerabil și să-și manifeste emoțiile și să le spună, știi? Și asta pentru mine e parte din succesul artistului felii și cumva hrană pentru omul Felicia. Nu știu dacă face sens ce zic. Doamne, wow. dar dacă, da, da, dacă știi ce sentiment și ce bucurie și ce împlinire... Că, de exemplu, în una din poveștile de genul pe care le-am trăit, bărbatul respectiv de care îți povestesc acum am ținea mâna pe mijloc ca să stea la poză și tremura mâna și nu știa dacă să, să spună, să nu spună și avea așa un ton foarte serios. Felicitări, Feli, mi-a plăcut foarte mult concertul și eram așa, doamne, iartă-mă, că ziua soției tale, de la mulți ani de a-i nu, 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 foarte frumos concert, nu știu ce, dar să știi că sunt dezamăgit că nu ai cântat piesa mea preferată și eu eram așa, m-am zis am revizualizat play-ul și zice, tu ai doamne, dar ce n-am cântat că le-am cântat pe toate, am cântat și Constantine, după care bărbații sunt înnebuniți în ce ține de muzica mea știi? Și zic, cum că uite le-am, le-am cântat pe toate și zice nu, nu ai cântat hainele și carnea și eram la modul, pentru că e o piesă pe care nu o știe lumea, că nu e neapărat în zona de creane colorate, acasă și de dulcegăriile mele, știi? Și am rămas atâta de, nu știu, efectiv blocată, o impresionată, știi? Că zic, uite mă, ai impresia că omul se simte total incomod că e la concertul tău, că nu ești genului de muzică și de fapt, dincolo de asta se ascunde, pentru că și hainele și carnea e scrisă destul de poetic, știi? Nu știu, o amintire o să rămână cu mine mereu Și de asta tot timpul când aud bărbați Îmi spun bărbați sau îmi scriu Vai, Felip, emoționat și în, în pielea goală, să zic așa În ce ține de inimă Sunt cea mai fericită pentru că Cum să zic eu Eu știu că, fac o, că eu fac muzică bună În momentul în care am atins copilul Cu ce cânt Că fredonează, că la 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 Și în momentul în care am atins emoțional bărbații că voi sunteți cocoși, voi nu plângeți niciodată, știi, vorba lui Bitman. Și asta pentru mine e ceva, adică și chiar, sunt, chiar dacă nu sunt eu așa absentă în social media, că mă tot ceartă echipa mea, că trebuie să fii trebuie mai învăzut lumii, că oamenii vor să te audă. Ce gândești? Ce spui? Că eu mai am câteodată de astea, odată la trei luni, fac niște punctulețe din alea la stories mă mai trezesc dimineața cu câte o lecție de viață, n va știe ce visezi o noaptea, știi? Dar în rest sunt destul de sunt destul de absentă și îmi zice echipa mea uite, poți să faci asta, că uite ești exemplu și ajuți oamenii, efectiv îi dezbraci în curul gol emoțional și ăsta e un lucru foarte frumos și repet ce, ce, ce spuneam noi doi la, în primele minute din, din întâlnirea noastră, avem nevoie de asta de sensibilitate, știi? Așa că mă bucur mi se Suflete. pare tare
3: ordinea. Copil, bărbat și pe locul trei femeia. Femeia gen, oricum, va fi emoționată, indiferent ce va fi. să da. s bună asta. Eu o să rețin.
2: Da, pentru că noi, noi întotdeauna suntem... Deci știi și tu cum e. Femeia e mai în analiză, mai în profunzime, mai în una, mai în alta. Noi, noi deja ne știm pe noi cum sunt. Eu știu cum sunt. <laughs> Ca să zic așa. Și atunci... Na, cam asta e... Astea, astea două sunt punctele mele de prepar cu copii. Și bărbații, când vine vorba de o piesă nouă, întâi, oricât ciudat, poate că sună, întâi mă uit să văd dacă muzica e mai matură, de exemplu, cum am am lansat Flor de Argin sau Dragoste Nebună, că e zona asta de șlagăr. Caut comentariile pentru că citesc, îți dai seama că na, mă interesează, iau iau pulsul să zic așa să vă ce le place, ce nu le place. Că dincolo de faptul că oricât de egoistă, poate că sunt, în primul rând fac muzică pentru mine, pentru inima mea, pentru că descarc de acolo, nu? Că până la urmă arta vine din inimă și prin cuvânt și prin muzică, și dincolo de mine caut copilul mare, dacă vrei să zic așa. Caut comentariile adulților și mă uit acolo și mi iau reper ce vor, ce nu vor, ce simt, ce nu simt.
3: Cum ți-a vintat muzica în viața ta? Sau a fost întotdeauna?
2: Întotdeauna. Eu nu, eu nu mă știu pe pământul ăsta fără muzică. Tata cânta la chitară, mama mea are, are o voce senzațională, dar pe vremea ei de adolescentă să fie cântăreață, era un mare minus dacă voiai să faci o familie și mama aș respecta foarte mult părinții care aveau credințele astea și atunci s s-o a dus cu familia, să zic așa, nu cu arta. Dar uite că deși nu au vrut să facă cum facem noi majoritatea părinților, știi, vrei să-ți trăiești visul eșuat sau visul pe care nu, nu ți-l ai manifestat, vrei să-l treci prin copil. Din fericire, părinții mei n-au fost așa. Și cu toate astea, uite că mie mi-a fost scris să fac muzică și cumva mama se bucură de muzică prin mine, știi? Toți, toți am avut asta. Am doi frați mai mari care cântă la chitară, dar pentru ei e așa o, o bucurie de a cânta. Pentru mine, pentru mine muzica e ceea ce sunt. Nu mă știu Trăind fără muzică. Nu. Eu, când eram mică, eram Madalina Manole în mintea mea și cântam pe stadioane, fără să știu că, într-adevăr, se cântă pe stadioane. Mă gândeam că e un loc mai mare, e o scenă mai mare. Ar fi o scenă mai mare, un stadion unde na, toată lumea vine și se uită la echipe cum joacă fotbal. Asta era în mintea mea, dacă aș cânta acolo și dacă aș fi eu, cum e Madalina Manole, wow! Cam ăsta era, era visul și acum, la 36 de ani, încă, na, trăind un vis, încă, încă mă văd un copil în fața oglinzii care, știi, are același entuziasm. Când eu o să cresc mare și când eu o să cânt, pentru că nu, nu conștientizez, cum să zic eu, nu mă sor succesul prin bani și faimă. Nu, nu m-am crescut așa, nu știi. Și atunci, încă sunt copilul ăla mic din de pe tabure din fața oglinzii din baie care abia așteaptă să își împartă muzica cu oameni. știi?
3: Dar se, întâmplă să oamenii, se întâmplă să spună oameni, să spună oameni să te certe pe tema asta că ești încă copilul ăla. Mi se pare tomai asta, mi se pare farme.
2: Nu, nu mă certă nimeni. Nu mă cert potrivă. Să știi că mi se întâmplă să cunosc oameni care vin Eu și am darul ăsta de a te și pe mine mă bucură de a te face să te deschizi și să mă transform într-un terapeut, dacă vrei, pentru 5 minute cât conversăm noi, știi? Și oamenii îmi spun, uh, mă felicită și se bucură și parcă, uh, mai că nu zic, mi-aș, mi-aș fi dorit și eu, dacă sunt mai în vârstă decât mine, nu știu, 50 sau 40 plus, sau, parcă zic, așa știi, cuvinte nerostite, dar cumva din gând în gând mi-aș fi dorit să mai trăiesc și eu copil. Cum trăiești tu. Pentru că asta face viața de adult. Te aruncă într-o. din educație și din, mă rog, bagajele părinților, bunicilor, străbunicilor noștri, și te aruncă într-o, într-o groapă din asta în care ești setat din fabrică, din, dacă cumva din mâinile părinților și îți mai devreme să. Te gândești așa, am viața de adult. Gata, trebuie să muncesc. Gata, trebuie să fiu serios trebuie să aduc bani în casă, trebuie să plătesc, nu știu dacă ai, rate, chirii și așa mai departe. Acum am făcut copilul, gata, mă pregătesc aici, sunt numai. Viața mea este copilul. Universul meu, eu pentru tine trăiesc. Ceea ce nu e corect. Pentru că dacă tu nu trăiești pentru tine, în primul rând, copilul cum trăiește în bucurie, în armonie? Cum înveți tu? Știi? Și atunci eu cumva sunt și, aș putea să spun fără să mă duc într-o zonă de asta religioasă, dar într-una spirituală, eu chiar simt dintotdeauna că sunt iubită de Univers, de Dumnezeu și sufletul meu a rămas la 16 ani, știi? Unde sunt veșnic curioasă, da? veșnic bucuroasă, da? mai ales când vine vorba de muzică, atunci când am chestii de adult, nu știu, te mai ciocnești de vari situații, gen probleme în trupă, nu știu, probleme la studio, unde eu nu pot, să, nu pot să înțeleg partea de management, pentru că deja pasiunea mea a devenit și un business, și eu fiind copil, suflet de copil, nu vreau să accept că este și un business, deși asta m-a ajutat. Ca să supraviețuiți din punct de vedere financiar Acum că e ca și locul meu de muncă știi Copilul fe, Pe, pe copila aia mică, pe felicea aia mică O duc cu mine peste tot Și oamenii simt asta Și eu mă bucur că simt asta Pentru că un procent la sută Îi derobotizez Nu știu cum să zic Știi?
3: spui scot din ale lor din...
2: Exact, din seriozitatea asta Și din, din trebuie ăsta Și trebuie să Fiu serios, trebuie să trag Asta, trebuie să trag Aoleo Ai crescut cu trebuie?
3: Ai crescut ah, cu trebuie să nu, nu, nu le-ai auzit, nu?
2: Nu, să știi că eu nu vin dintr-o familie Favorizată sub toate formele De ce înseamnă nu știu Bani, bucurii, fericiri la, 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 Armonie în familie Cred că sunt clasicul din vremea mea Ca să zic așa am crescut, cu, am crescut cu libertatea de a alege, nu, am crescut cu o aparentă libertate de a face ce vreau eu în viață, pentru că mama mea a fost suficient de șmecheră încât să mă facă să cred că sunt un copil independent, având grijă și controlându-mi acțiunile și toate cele din umbră. Și asta m-a ajutat să devin adultul care sunt astăzi, știi? Adică m- m-a făcut cumva să respect ce spune, fără să și ce îmi ce, ce spune să, să fac, să zic așa, fără să mi zică. Și cumva consider că, prin libertatea pe care am primit-o, pentru că altceva, nu am avut posibilitate să, 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 să primesc, de exemplu, dute la ore de canto, pentru că nu am avut posibilitate financiară, nici măcar pe jumătate, cum poate ar, au avut alții, Alți copii care visau să facă muzică, ca și mi- așa ca și mine. Dar am avut libertatea asta în ghilimele și încrederea și vorbele mamei, care erau, nu știu, încurajorile printr-un... Te iubește mama zână la mama. Da, eu mama cred în tine. La, 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 la. Astea, n-am avut trebuie și am avut lucrurile astea, care sunt, cred eu, cele mai importante și care sunt parte multă din ceea ce sunt eu astăzi și ca și... Și ca și artist, dar și ca și om
3: E unul dintre modelele tale în viață, mama ta?
2: Da, da, categoric Mama e, mama e o femeie atât de puternic Hai să nu zic femeie, bărbat Mama e un om atât de puternic Care niciodată nu se plânge Nu pot să zică, nu pot mi greu Pentru mine se plânge, de seama Vai zâna lui mama iarăși obosită Vai zâna mama, toată ziua ești ba va studio Vai, 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 vai Că asta e generația părinților noștri De vai, vai, vai și au leu mai ales că vine vorba de copii, dar ea să se plângă vreodată că e rău, că nu se simte bine, că nu poate să facă una, că nu poate să facă alta niciodată și cu toate astea, ai fi zis că genul, genul ăsta de, de femeie e, una mai, e unul mai dur știi că e, poate e mai dură, poate e mai rece, din potrivă. nu își spune durerile niciodată dar din totdeauna are o, o iubire și o căldură cum... Sincer, sincer și sper că nu supăr pe cineva acum Dar dacă o să supăr înseamnă că activez eu niște răni acolo din copilărie Mama mea, ca și părinte, este un părinte rar Este de o căldură și de o iubire pe care doresc să o fi simțit, să o simtă în prezent și în viitor orice copil Cam asta e mama mea Cam atât de șmecheră e mama mea, să zic așa
3: Mi se pare foarte tare Adică eu am chestia asta Bine, pentru amândoi părinții, dar n-am uh, o de asta pentru taică eu nu știu cumva ce am zis la un moment dat că tata e pentru mine Dumnezeu și mi-era că dat să nu fiu, fiu interpretat greșit sau ceva din asta adică e, pur și simplu e ceva foarte, foarte important, atât. <laughs> dar e normal,
2: select perfect. Știi care e faza? Nu e nicio problemă, din, adică na, cum o gândesc eu, nu e nicio problemă când copilul iubește un părinte mai mult decât celălalt, că rare sunt, rare sunt relațiile în care, relațiile de, mă rog, copii părinți sau copil-părinți, în care părinții sunt iubiți egal. Și la fel sunt și rare relațiile de părinte, copii, în care copiii sunt iubiți egal. Chiar aveam discuția asta cu mama, nu mai știu cred că anul trecut și o întrebam, tu, mama, pe cine iubești mai mult din- dintre toți trei. Mama, mă, iubește pe toți, vă iubește pe toți la fel. Da, da, texte, texte, texte. Și atât am învârtit-o, pentru că sunt zodia geme și automat am manipularea în sânge, atât am învârtit-o. Până mi-a zis, da, recunosc că am o slăbiciune, pentru frate pentru fratele pentru meu mijlociu, știi? Am o slăbiciune, poi vezi, mama. Și perfect ok. Că iubești un părinte un pic mai mult decât pe celălalt Că iubești un copil mai mult decât pe ceilalți copii Sau celălalt frate, sor, soră sau așa mai departe Uite, și Cătălin, soțul meu Are o relație extraordinară cu fetița noastră, cu Nora Luna Și crede-mă că n-am fost, niciodată n-am fost geloasă pe iubirea lor și pe relația lor. Pentru mine e o bucurie și dacă Nora Luna ar veni să-mi spună vreodată, mama cred că iubesc un pic mai mult pe tata, eu aș ști. Că asta nu înseamnă că pe mine mă iubește 30%. Dar știu că pe el, cu câteva suntem, îl iubește mai mult și sunt fericită, știi? Adică, e ok. Corect. Păi, da, bineînțeles. Nu, nu. nu creștem noi cu niște cu niște credințe din astea care ne fac sufletul mic, știi? și care, care macină acolo, sap acolo în mândria cu care ne, ne naștem, că și mai ales noi românii suntem mândri și, și cu sens și fără sens, vorba aia. Dar, Sunt
3: momente în care nu mândria asta nu și are rost.
2: Nu și are rost. Adică cred că am dormit mult mai liniștiți și am face, am, am trăit mult mai în armonie dacă am fi în acceptarea asta de dacă am căutat, cum să zic eu, dacă nu ne mai mințit și dacă am acceptat niște lucruri, că chiar sunt ok, da, e ok să îl iubesc pe tata mai mult un pic decât pe mama. Aia nu înseamnă că pe mama nu o iubesc, o iubesc ca pe ochii mei din cap, dar cu tata am o legătură mai. It's ok.
3: Din, asta e clar că sensibilitatea asta o, o ai extraordinar de mare. De unde te încarci? De unde ției ți inspirație? Copil, familie bănesc, nu?
2: Tot ce înseamnă viața mea, nu, nu neapărat, nu neapărat. Uite, ieri am, am dus-o pe noră la grădiniță cu Uber, pentru că Bucătălin era plecat și eu nu conduc. Și întorcându-mă înapoi, spre casă, cu domnul șofer, am, am stat foarte mult în trafic și i-am zis haide să ne oprim la o benzinărie, luăm o cafea și stăm la că 50 de minute... Haideți să... Mă rog, domnul are 63 de ani și mi-a spus o poveste de viață impresionantă a lui, care efectiv m-a inspirat. Am plecat, am coborât atât de fericită și atât de recunoscătoare din mașină, am urcat în casă și am scris o piesă. Înțelegi? Adică poate să vină de oriunde. Eu dacă sunt deschisă, vine. Dacă sunt închisă, nu vine. Cam asta e am da.
3: ceva despre, despre uh, momentul, clasa a noua, când la un moment dat ai renunțat la școală?
2: Da. Când am decis eu să renunț uh, la școală în a nouă am decis pentru că am, uh, efectiv, uh, efectiv uh, aveam o voce în, în capul meu, în visul meu, în timp ce dormeam, care, care întreba de aici încolo ce fac eu cu viața mea. Și mi-am văzut viața pe repede înainte. Eu eu fiind cu muzica în suflet, da, zic, ok, păi, uite, termin, liceu, facultă, job, familie, copii, soț, la, la, la. și mai încolo și simțeam un gol, efectiv, în stomac, și, 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 să-mi pac piciorul, zic, uite, mă, muzica, mă, ce fac cu muzica? și a fost o, o nebunie din asta de secundă eu întotdeauna mi-ascult inima pentru asta am avut și dezamăgiri dar cele mai și cele mai multe lucruri s-au întâmplat de bine când mi-am, ascult, când mi-am ascultat inima de asta tot timpul, spun peste tot foarte important să asculți asculti inima sufletul ăla ști întotdeauna ce mai bine pentru tine și uh, asta am făcut fără să-i spun mamei și m-am dus și m-am angajat ca să-mi strâng niște bani să mă duc într-un oraș mai mare, cum ar fi Cluj, și în speranța că găsesc pe cineva cu care să scriu muzică. <laughs> și na, uite, asta am făcut.
3: Ți se pare că, adică mi se pare că te văd de fiecare dată, ești departe de lumea asta mondenă, departe de tot ce înseamnă, nu știu, glam, bam. Așa ai fost întotdeauna? Așa simți? Ai avut vreodată da. un moment în care ai zis bă, aș vrea să fiu aici, în asta, în lumea asta, dar nu ți-a plăcut și ai revenit?
4: Nu,
2: să știi că nu-mi place, nu-mi place ce aduce la pachet, uh, o consider misiune de a face artă, muzică. Nu-mi place, uh, sunt foarte puțini oamenii care sunt autentici în showbiz, foarte puțini. Eu am, am așa un simț din asta. al oamenilor, m-am născut cu el din fericire, cu instinctul, cu, cu simțul ăsta. Nu-mi place, te iubesc cu spus imediat... Nu, adică sunt cuvinte prețioase care nu se aruncă pur și simplu chestiile astea de suprafață iubita, puiu iubi, pisimisi eu am, eu am și crescut fata în de băieți și pe mine mă nu am răbdare, am și doi frați mai mari care n-au fost neapărat ușă de biserică și îți dai seama că m-am construit cumva așa băiețoasă să zic, în, în gândire și în, adică am partea mea sensibilă dar am și echilibrul latura la asta energia masculină, știi? Mă... Și trebuie să recunosc că, uite, la ultimul eveniment de samare, să zic așa, la care am fost, m-am dus cumva de dragul echipei mele, pentru că, repet, asta e parte din jobul meu, parte pe care eu nu o accept cu foarte, foarte greu și cu mult efort. Eu cu mine, psihic, o accept. Și am fost la un eveniment, am făcut repede poză la panou și în restul serii, am mai stat o oră, jumate, cred, am stat, îți dau cuvântul meu de onare, după o boxă, după o boxă, dansam cu un pahar de vin, cioc, 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 ciocnim, cioc, nim, cioc, nim, salut, seru, seru, și, mai, și simțeam așa că mă, mă, mă suge de energie toată situația aia, știi? Nu e neapărat un lucru bun. Adică, poate acum apare o fițoasă, o figurantă din aia, știi, care zice, nu știu, de care ai putea să zici, ia, uite, mă și pe asta, nu vrea ea, păi nu ia și-o ales să facă. Da, dar uite că, situațiile astea nu-mi plac. Trebuie să le integrez pentru că fac parte din jobul meu, dar mi-e foarte greu, sincer.
3: Înțeleg perfect.
2: Da, mă, mă... <laughs> și uite că la un moment dat am și creat după ce, după ce am trăit pandemia și. Am intrat așa într-o zonă de confort, adică în lumea mea, acasă, maxim la studio și așa mai departe. Și mai tare mi-am întărit ideea asta de simțul ăsta de ce bine e să nu ieși în lume la evenimente de genul. <laughs> știi? Doar că mi-am dat seama că sunt egoistă. Pentru că am zis așa, bă, da, sunt, majoritatea oamenilor sunt nașpa. Adică sunt pe așa, știi, în față miu-miu, în spate ham-ham. Dar mai sunt și oameni cărora chiar le drag de tine și vor să te cunoască mai bine că tu ești sălbatică pământului și nici măcar că nu te văd nici măcar pe rețelele de socializare, știi, apoi la de-astea. Și așa că am început să mă mai deschid ușor, ușor, pentru că oamenii care mă plac n-au nicio vină, că sunt alți oameni pe care eu nu-i plac și ideea nu este în lume sau habar n-am. Știi? Acum nu mă dau eu Marea vedetă, scumpa Și crede-mă că n-am Chiar nu am filme de astea Dar așa ca și, ca și fel de a fi Știi? Nu, nu Mă lupt cu asta de urmă nu,
3: <laughs> nu ești de acolo și înțeleg foarte bine chestia asta Cum a fost Sunt pentru tine Și cum e pentru tine te cunosc de undeva? Mișto E tare, nu?
2: Pentru mine, da Pentru mine te cunosc de undeva eu joacă de copii Într-un corp și o minte de om mare și îmi dau seama, acum eu particip a doua oară, am mai fost, acum e sezonul 18, am fost în sezonul 9. În sezonul 9, na, era, eram singură, nu era pe, cu parteneri și așa. Și în sezonul ăsta îmi dau seama cât de fraier am fost, cât am fost prima dată, pentru că nu m-am bucurat, pentru că am stat așa încorsetată, să joc bine, să intru bine în personaj, ca și cum eram la o muncă din aia grea unde stă cineva cu biciu pe tine, știi că dacă nu faci bine, o leu. Și acum vreau să zic că și datorită partenerului meu, că Nicolai, Nicolai Tandi e ceva fantastic, e ceva, învăț de la el atât de multe lucruri pe care le aplic în viața mea de zi cu zi, dincolo de te cunosc de undeva, adică pentru că l-am cunoscut pe Nicolai sunt cea mai recunoscătoare, dincolo de banii pe care îi cuștig la te cunosc de undeva, dincolo de faptul că am vizibilitate, că apar la televizor iar după o iar aduc în discuție pandemia și absența. Dincolo de toate astea, pe primul loc, este faptul că l-am cunoscut pe Nicolai, care este exemplu de hărnicie cum rar am văzut. Rar am văzut. Și colegii mei sunt mișto și văd, na, pentru că Nicolai n-are nicio treabă cu muzica. El cu se chinuie pentru mine, cred că acolo să, să fie cel mai bun pentru el și pentru mine. Dar colegii care asta fac, ca și mine, muzică, îl susțin. Adică n-au, știi cum se întâmplă, coate, ha-ha-ha, nu cântă nimic, ha, ha, ha. copilării din astea în minte de adult, copilării urâte în minte de adult, nu au colegii mei și îl susțin pe Nicolai și, și noi susținem alți colegi și ceva, suntem deja la jumătatea filmărilor, să, zică, să zic așa, și deja am inimă mică că se termină, știi, că îmi place tare mult.
3: Te-ai gândit vreodată dacă nu ai fi cântat ce ai fi vrut să faci?
2: bineînțeles că m-am gândit.
3: Ce e fi vrut? Așa,
2: că, Deci eu când eram mică am zis așa, eu când o să fiu mare, o să fiu cântăreață, vânzătoare și babysitter. Toate vânzătoare trei? am fost. E, da, toate trei. Nu m-am gândit dacă deodată stau pe rând, dar vânzătoare am fost pentru că în drum spre muzică am muncit tot felul. Am muncit chiar și în fabrică de piele, știu, să fac poșete, imaginează-ți. Și... Uh, să sunt acum, babysitter am fost ocazional și acum sunt, am eu copilul meu acasă, cât vrea el să mai cât vrea ea să mai stea cu mine, deci le, le-am trăit și le trăiesc pe toate
3: Care e cea mai importantă lecție de viață pe care ai trăit-o, din punct de vedere profesional și pe care ai vrea să o împărtășești și altor oameni?
2: Nu știu dacă lecție cât sfat, aș zice da. Mi s-a spus că sunt prea modestă și că pentru că sunt modestă am tendința să par neîncrezătoare când eu de fapt sunt încrezătoare și pentru că sunt prea modestă sunt așa la modul lasă-mă să nu mai apar ori, lasă-apar alți oameni să, să fie alți oameni în spotlight, când eu chiar, adică eu am lucruri de spus eu chiar am lucruri de spus, nu eu sufletul meu are lucruri de spus și uh, am fost fătuită să să fiu mai prezentă pentru că pentru că oam- și oamenii vor să mă cunoască mai bine, să nu mai fiu atât de sălbatică, pentru că eu chiar nu vreau să fiu sălbatică, ăsta e un sistem de apărare și eu iubesc oamenii la nebunie. Eu în vreme de pandemie mă luam și mă pupam și mă luam în brațe cu toată lumea și îmi spuneau colegi știi, sau prietene, vă iarăte, ei luat în brațe. Și o pe ea bătrânească cu, lasă că ne iubește Dumnezeu, ne protejează, lasă că nu mai facem noi COVID, am făcut odată de două ori, dă-le pace, știi? Eu iubesc oamenii, îi iubesc, dar în același timp am un, un scut din ăsta, să nu fiu rănită, știi? Dar dacă vrei, intrăm într-o categorie de traumele copilăriei, cum vrei tu, mai lungim podcastul încă două ore, dacă vrei.
3: Mie mi se întâmplă asta, da, să că da. lumea că ești foarte... Adică mi se zice că sunt aroganți sau ceva din tocmai pentru că mi se pare că e, ar, e, ar fi, e, Mi se pare aiurea să mă duc peste niște oameni, să încep să vorbesc eu, să mă bag aiurea în seamă. Adică... Și atunci stau da. într colț, cum ai zis tu, la în spatele unei boxe și stau acolo cu minte și ai, Dumnezeu cu milă. Da,
2: dar nici asta nu-i bine. Pentru că dacă noi ne închidem în, în cutiile noastre de siguranță, Și tu știi despre tine că ești un om bun Și că ai calități pe care ai putea să le împarți cu oamenii Oamenii se oglindesc în tine Ce ai tu bine are și celălalt Ce ai tu rău are și celălalt Și suntem o lecție unul pentru celălalt noi oamenii Și eu la asta lucrez acum Dacă eu stau în cutia mea Cum știu eu cine mă iubește cu adevărat? Cine nu? Cine mă poate ajuta să evoluez? Cine nu? Pe cine pot eu ajuta să evolueze sau nu? Dacă eu stau numai în lumea mea și mă oferez de lume, că am credințe, nu, eu, Feli, eu, omul în general, că am credințe de genul viața e grea, lumea e rea, nu știu, de exemplu, uite, mie mi s-a spus, a, domnișoară, v-ați în București, o, aici trebuie să fiți mai înfiptă, oamenii sunt răi, și eu în capul meu eram, oamenii nu sunt răi, nimeni nu-i răuvoit. voit, omul răuvoit" Neintenționat sau intenționat rănit De alți oameni Poți să alegi să acționezi, să fii oglindă Și să încep să urli la celălalt Să te comporți urât cu celălalt Sau, efectiv Să acționezi cu iubire Și să știi că ura și vorba Urâtă a celuilalt Nu spune ceva despre tine Spune ceva despre el
4: yeah.
2: Și tu să încerci să-l ierți Știi, am un, am un prieten în Timișoara care are o vorbă un pic mai încălcită, dar eu o înțeleg. Și anume, el nu știe că nu știe, el știe că știe. Știi?
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Bank România, care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
1: Santin Gorcea ne spune povestea transformării uzinei de apă Suceava. Detaliază de ce au ales arhitecții tocmai acest monument, pentru a-l preschimba în hub cultural și ce ecoure a avut proiectul.
4: Noi am reușit să luăm un premiu la Bienala Națională de Arhitectură în 2014 pentru arhitectura patrimoniului cultural la concurență cu clasicile intervenții de restaurare asupra unor monumente medievale, asupra monumente consacrate. Deci lumea nu știe că un obiectiv industrial poate să reprezinte o valoare.
1: Săpăm mai adânc la temelia clădirilor de patrimoniu și aruncăm în aer un mit. Interviu în secțiunea Cine ascultă o casă, finanțată de Ordinul Arhitecților din România prin timbrul de arhitectură. Domnule Arhitect Gorcea, bun venit la Cronicari Digital, mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră.
4: Și eu vă mulțumesc.
1: Mă bucur că ne putem auzi în cadrul proiectului Cine ascultă o casă. Poate că episodul de astăzi ar trebui să se numească altfel, Cine ascultă o uzină de apă, pentru că vorbim despre uzina de apă Suceava, o construcție cu o istorie de peste un veac, care nu greșesc dacă spun că a marcat orașul. Aș fi vrut să vă întreb cum a început povestea ei, cui se datorează acest
4: monument Ea este considerată cumva fel de act de naștere al orașului modern Suceava A spus un istoric, domnul Florian Hau, care a făcut studiu istoric pentru acest obiectiv Care a intrat de fapt și pe lista monumentelor istorice din România E un pic mai particular, așa, el face parte din investițiile pentru orașul Suceava ale administrației austriece de la începutul secolului 20. E o realizare atribuită până la urmă acelui primar considerat unul din cei mai, sau cel mai bun primar al orașului, Franz Cavalier de Loge, care a făcut mai multe lucruri bune pentru Suceava. Patru ani înainte se inaugura și uzina electrică din Suceava, care dădea energie electrică și gării buldujeni, care era gara României. Deci ei vindeau energie în României la începutul secolului. Ea este proiectată și realizată de ingineri austrieci și germani. Proiectantul este Gunther Tim. Tatălui Adolf Tim a fost fundat, considerat fondatorul hidrologiei moderne. Ei erau niște specialiști europeni. La data respectivă, ce să spun, au lucrat pentru alimentarea cu apă și canalizarea din orașul Praga. Deci era tehnologie de vârf. Am avut, sau am avut așa ceva funcțional la Suceava, deci a dat apă orașului până în anii 60 s-a folosit, a fost folosit efectiv. E impresionant așa tot istoricul, Ei nu pot să detaliez toate modul cum a, a implementat, să spunem în termeni de actuare, acest obiectiv în Suceava la inaugurare. Primarul spunea că fiecare se simte responsabil de modul cum utilizează această dotare a orașului. Ea a fost uitată, părăsită, pentru că s-a făcut noua uzină din zona Dragomirna, uzină de apă, și, practic, risca să, să fie, poate, demolată sau să se piardă pur și simplu.
1: Dar iată că, după 100 și mai bine de ani, această construcție a căpătat o viață nouă în... Spațiu industrial părăsit a primit o destinație pe măsura acestor vremuri, un centru de arhitectură, cultură urbană și peisaj. Până la urmă, ce va convins la uzina de apă că ar fi locul perfect pentru o asemenea transformare?
4: Era un moment când Ordinul Arhitecților își propusese să găsească sedi și mesajul, mesajul era de a găsi clădiri cu valoare de patrimoniu, să spunem, cu valoare arhitecturală sau să reprezinte ceva, să nu fie o casă oarecare. Filiala noastră, care e Suceava și Botoșani, a venit după consultări interne, așa, a venit cu această propunere. Era președinte domnul Șerban Sturza, domnul arhitect Șerban Sturza. Noi l-am chemat, a venit, a văzut... Și a, a zis așa, deci, un da foarte spontan, să spunem, foarte... Convins. Convins. Lucrurile însă n-au mers atât de ușor. Realizarea e dorat foarte mult. A, a fost întâi uh, obținerea unui contract de asociere cu... Uh, municipiul Suceava, pentru că era proprietatea municipiului, o asociere pe durata 49 de ani. Întâi a fost mai puțin, noi ne-am dat seama, a fost 25 de ani prin contract. Pe urmă ne-am dat seama că este mult prea puțin și investiția e mai mare și s-a făcut un adițional. Pe urmă a fost, mă rog, chiar obținerea banilor. Și aș spune că o altă realizare a acestui aceste acțiuni a fost colaborarea bună, colaborare între cele două organizații Arhitecților, Un- Ordinul Arhitecților și Uniunea Arhitecților, care de asemenea a, a intrat ca partener în acest proiect cultural foarte complex, de altfel.
1: Restaurarea uh, și transformarea au însemnat și în acest caz consolidare, în primul rând. Care au fost uh, părțile cele mai afectate, cele care au necesitat intervențiile și investițiile cele mai mari.
4: De fapt, este transformarea unei, unei dotări care era pur tehnică. Era o instalație de tratare a apei pentru a o face potabilă, de, decant, de bazine de decantare sta, un turn de deferizare, de clorinare. Deci, el n-a fost făcut pentru a clădirea sau nu a fost făcută pentru a, a fi uh, utilizată, pentru a intra în ea. Am intrat în bazine la început pe Chepenguri. Primul gest, cred, când am, am intrat în bazin, coborând pe scara aceea tehnică, a fost gestul acela binecunoscut omului da Vinci care întinde mâinile și să vadă cât de mare spațiu, cumva. Atunci ne-am dat seama că e un spațiu utilizabil, în care se poate face ceva. Poate să se desfășoare o activitate mai mult decât niște bazine de acumulare a apei și de cantare a apei. Și proiectarea ei intervenției a avut ceva special și realizarea, adică noi am făcut întâi un, am făcut un workshop cu studenți și am făcut studii pentru integrarea acestei dotări, noi dotări, la nivel de oraș chiar. Multe din rezultatele acestor studii mai așteaptă încă să fie puse în aplicare. S-au adunat foarte, foarte multe idei. S-a lucrat, de fapt, în într-un fel de grup de voluntari și s-au selectat ideile până s-a ajuns la proiectul care a fost pus în aplicare. Deci au fost și variante care presupuneau investiții mai mari, deci totul a fost reglat pentru a a putea să îl facem. Deci asta a fost să... Deci să pleci de la o casă care avea pe ea buști copaci taluzurile erau căzute. Deci, fost... bazinele erau acoperite cu pământ. De altfel, o tehnică foarte actuală, foarte ecologică pentru a păstra temperatura apei și care se dovedește și bună, și în actualitate. Sunt foarte multe clădiri în Norvegia, de exemplu, făcute așa când am vizitat Norvegia. Am regăsit exact principiile aplicate la, adică la niște centre culturale noi, făcute semi exact cum avem noi această veche uzină.
1: Bazinele acestea semi au fost transformate în centre de expoziții și camerele verticale în spații de conferințe. Acum există mediatecă, există birouri. Cum ați decis ce destinație va avea fiecare spațiu în parte?
4: Bun, asta e și profesia noastră până la urmă. Știm cum se potrivește, dar e e foarte interesant. De exemplu, la inaugurare am am invitat la prima, că au fost mai multe succesive, deci prima acțiune în, în spațiu, am invitat niște muzicieni, un quartet de coadă, și înainte am, am vizitat spațiul și am întrebat dacă au nevoie de... de ce mergeam în urma lui și l-am întrebat dacă, violonist, l-am întrebat dacă are nevoie de amplificare și a s-a uitat așa urât la mine a zis că, cum adică, tu nu auzi ce bine se... Ce, acustic, ce acustică cum are... are? Ce bună e? De, deci a fost o surpriză. În toate acțiunile făcute acolo am experimentat și am încercat să aflăm potențialul acelor spații. Când ne-ați întrebat întrebat cum cum le-a dat utilitate. Polivalența lor a fost presupusă și a fost după aceea dezvoltată și experimentată în multe acțiuni culturale care au avut loc acolo, deja. Deci noi am... Am promovat până la urmă proiectul cu aceste mijloace, dar totul s-a bazat foarte mult pe voluntariat și pe disponibilitatea unui grup până la urmă de colegi care s-au implicat. Și a mai fost un lucru, asta a fost tot sugestia domnului Șerban Sturza, să facem din fiecare procedeu tehnic care s-a aplicat acolo, să facem și un eveniment de workshop de învățare pentru colegi, pentru arhitecții tineri și așa am, am implicat furnizori de materiale, de până la urmă chiar inovative unele și am beneficiat și de sponsorizări cel puțin cu materiale sau cu parte din lucrări pentru, din partea acestora. dar să spunem doar un exemplu. Când m-ați întrebat, ați spus de la început că a consolidat, bineînțeles, s-a făcut o consolidare cu pânză și benzi de fibre de carbon care e o tehnologie nouă, vine din tehnica spațială, aplicarea acestei tehnologii la consolidare a fost explicată de furnizori, de structuriștii care au folosit-o și a fost chiar un, un moment și o posibilitate de a, de a învăța. Și nu a fost singurul. Deci toate, aproape toate materialele. E acolo o fereastră. Pentru a respecta principiile de intervenție, până la urmă, la monumente, s-a pus o fereastră în spatele tâmplăriei originale, care era o tâmplărie simplă, caroiată tehnică, o fereastră fără ramă metalică. Și ea este un geam autoportant, în grosime de 4 cm și ceva, deci fără ramă metalică și care mai are și un ochi mobil tăiat în mijloc și are și formă circulară. Cred că mai găsim o asta atât de complexă până la urmă, dar când te uiți la ei de o simplitate, asta a fost de fapt scopul. Toate intervențiile să fie foarte neutre. Să pară simple. S-a lucrat foarte mult pe aspectul ăsta. Intervenția asupra unei clădiri de patrimoniu, chiar industrial, și având aceste intenții de a pune în valoare fără a se vedea foarte evident, Până la urmă ne-a adus și o recunoaștere, cumva, aș putea să spun, pentru că, totuși, noi am reușit să luăm un premiu la Bienala Națională de Arhitectură în 2014 pentru Arhitectura Patrimoniului Cultural la concurență cu clasicile intervenții de restaurare asupra unor monumente medievale, asupra unor monumente consacrate. De- deci lumea nu știe că un obiectiv industrial poate să reprezinte o valoare. E, e o surpriză. Am avut, cred că mi amintesc, președintele juriului era un profesor italian și în conferința dumnealui am văzut într-adevăr multe exemple de intervenție, nu neapărat pe industrie, dar cam tot în aceeași manieră. Adică cam tot, foarte până la urmă, evident că e modern, totuși intră în contrast și în același timp în dialog și pune în valoare vechile structuri.
1: Caracterul clădirii până la exact, urmă.
4: Exact, da. Și cred că așa aș zice, cred că a înțeles foarte bine gestul nostru, chiar arhitectural și de intervenția pe ansamblu. Și mă rog, a avut și nominalizare pentru premiul european de arhitectură contemporană Mies van der Roi. Cumva... S-a vorbit foarte mult, s-a scris, a fost publicată în revistele de specialitate. Cumva, vă, vă spun foarte sincer, chiar că reținerea, că am venit atât de greu la interviu, a fost și în raport cu acest aspect. Am vorbit prea mult despre acest, pentru că eu, eu aș vorbi acum mai degrabă despre ce a fost el, ce, ce intenția au avut, de fapt, arhitecții. Au vrut să atragă atenția spre unui patrimoniu care merită, Merită atenție. În Suceava se demolaseră vechea vamă, după ce i-au pus placă de comemorare. S-a demolat fără să se știe o uzină făcută de Horea Creangă. Am avut așa ceva. Și noi atunci am făcut, în 2011, cred că la, primul, la prima manifestare, în incinta, în noul centru cultural de arhitectură, am făcut... Și o, o expoziție cu tot patrimoniul, sau, mă rog, cu tot ce am identificat noi: patrimoniu industrial și echipament tehnic în, în zonă, de la gări până la, chiar până la industria comunistă dezafectată. Nu am reușit foarte mult. Deci, în anii ăștia, noi am avut. Periodic, aproape, am, avem și un eveniment important, Zile Culturii Urbane, plecând de la vocația urbană a acestui edificiu, aduce apa în casele oamenilor. Și în toate edițiile, suntem la noua ediție, ne referim la acest patrimoniu.
1: Nu persoan... des ca patrimoniu industrial să, să fie lăsat deoparte, nu știu, să nu pară atât de spectaculos sau atât de nobil sau atât de nu știu ce, ce îl, îl face să, să fie lăsat deoparte, dar iată, e, e unul dintre multele exemple din, din România, că patrimoniul industrial este foarte valoros și, și are da. în continuare potențial. Asta este minunat că cineva a reușit să redescopere potențialul unei clădiri pe care alții o condamnaseră la...
4: Familia inginerii Tim au proiectat, după ce am aflat noi, vreo 60 de astfel de uzine în Europa, dar cred că au... Disp- nu, nu, nu știu să, să existe încă una, de, deși am făcut la un moment dat cercetări. Ele cred că au fost uh, distruse în uh, ori de război, ori de tehnologizările.
1: Deci nici dar... în alte nu au avut o soartă mai bună.
4: Cred că toată lumea a văzut clădiri industriale refuncționalizate și cărora li s-au dat în special aceste funcțiuni culturale. Noi am făcut o documentare chiar în faza de proiectare cu astfel de clădiri. Totuși există o orientare. Am fost în jurul la diplomele, la secțiunea de diplome arhitecți în devenire la bienală și am văzut școlile cel puțin de arhitectură promovează și încurajează diplomele pe patrimoniu, chiar industrial, sunt foarte multe față de, să spunem, generația noastră. Iar la ceaba chiar acum, zilele astea, a fost publicat o diploma unei studente, a unei tinere-arhitect, care a avut ca temă valorificarea patrimoniului din jurul gării burdujeni. Și acolo este un obiectiv, în afară de gara care e monument, este un depou care e o bijuterie și noi îl urmărim de foarte și l-am pus în evidență de acum, de la început, când, ziceam, când am făcut acele studii. Dar eu vă spun, e a treia diplomă pe amplasamentul acela. Deci eu nu pot să cred că se va mai ajunge la o demolare. Bun, toate clădirile astea au fost introduse ca având valoare arhitecturală și în planurile urbanistice. Adică până la a fi clasate, ele pot fi protejate ca fiind clădiri cu valoare prin regulamentele de urbanism. Problema este că aceste regulamente ies foarte greu până devin operative, până sunt puse în aplicare și până ajung să, să, să devină într-adevăr o reglementare, te trezești că e demolat. Și e o luptă și la comisiile zonale pentru a nu demola patrimoniu valoros, chiar dacă nu este clasat. Noi încercăm să schimbăm ceva în conștiința oamenilor, să aprecieze ce au moștenit, că patrimoniul de aici vine, deci e amintirea părinților. Deci moștenirea de la părinți asta este, de fapt.
1: Iată, vorbim despre schimbări. La construirea ei acum mai bine de un secol, uzina de apă a marcat Suceava. Le-a adus locuitorilor un alt standard de viață. Mai mult a coagulat comunitatea. În ce mod v-ați propus să influențeze orașul noua uzină de apă?
4: O să vă vorbesc acum poate despre proiectul în devenire. Noi am pus în valoare doar instalația de tratare a apei. Este Casa de Pompe, vechea Casa de Pompe, care e o sală mai mare, o încăpere mult mai mare, are un pod rulant și unde intenționăm să, adică noi am inițiat și am propus să se facă o sală multifuncțională pentru Teatrul Matei Vișni, care este înființat în Suceava și care funcționează în spațiul fostului cinematograf. De fapt, festivalul Matei Vișnic își desf- are spectacole în spațiile neconvenționale, cum le spunem noi, ale uzinei, de la prima ediție. Au fost spectacole acolo. Realizarea unei săli, de, o, o sală mică de repetiții, sau chiar sala mică, pe modelul săli, mm-hmm. sălilor de teatru foarte mici, ar completa centru cultural și chiar la nivel de incintă taluzurile uzinei ar putea să se transforme în amfiteatre, într-un amfiteatru. Deci noi vrem să aducem un pol cultural într-o zonă care era marginea orașului, dar care acum este, de fapt, e un fel de centru geometric al actualului oraș. Mă rog, se leagă și de zona de lunca Sucevei, care se transformă încet, încet în zonă de agnement. De noi am făcut multe... Sunt studii chiar la nivel de oraș, ce reprezintă, cum poate fi... De la început ne-am pus problema integrării acestui pol, să spunem, cultural, centru cultural în contextul orașului. Și, nu știu, dezamăgirea e într-adevăr că merge foarte lent și e foarte puțin. Adică ea aparent, să zicem, sau nu știu. Important e că suntem, că am făcut gestul, că îl perpetuăm în fiecare an și îl facem vizibil, că încercăm să integrăm și alt tip de manifestări culturale. Deci am vrut întâi să fim un model și sperăm să, să se înțeleagă Că aceste spații pot fi valorificate până la urmă. Sim. E mai important să-l păstrezi și e mai eficient, chiar dacă investiția într-o casă veche nu e, nu e mică. Să știți, deci nu neapărat costă mai puțin decât o casă nouă. Dar beneficiile sunt cumva de altă natură. Și încercăm asta și ca arhiteți, când avem clienți care au clădiri vechi, când să-i, să-i convingem că valorificarea unei case îi aduce un aport. Acum chiar sunt în discuții cu proprietarul fostei uzine electrice, care și un spațiu valorificabil. Și nu știu, am așa încredere că că s-a înțeles și că se va reuși și acolo.
1: Bun, deci ne, ne așteptăm la noi surprize la Suceava. Domnule arhitect, am... O ultimă întrebare, o curiozitate personală. Dacă ați avea la dispoziție un buget nelimitat, care ar fi clădirea pe care v-ați dorit cel mai mult să o restaurați?
4: Știți ce aș face? M-ați surprins (laughs) într-adevăr. Știți ce aș face? Aș lua la rând toate casele vechi și aș face un proiect de convingere a proprietarilor, a nu știu, investitorilor, a vecinilor. Deci aș consuma foarte multă energie și fondurile pentru a reintegra, pentru a reîmpăca fondul vechi cu, cu ce este nou. Deci nu, ideea asta că. Monumentele sunt doar unele, evident, sunt monumente mai importante și mai puțin, deci sunt în patrimoniu, avem în Suceava o biserică în patrimoniu mondial, UNESCO, sunt monumente de categorie A, sunt monumente de categorie B, dar este și patrimoniu neclasat. Și e, aș încerca chiar pe clădirile cu valoare, pur și simplu, clădiri bine, bine proiectate și bine construite. Să înlătur toate intervențiile neavenite, intervențiile parazitare. Să vă spun de la șarpantele care au urățit orașul, închiderile de balcoane cu tâmplărie de autobuze. Deci am colegi care au lucrat, au, și eu am blocuri proiectate în perioada dinainte de 89. Mi-e groază să mă uit la ele. Le-aș restaura, adică <laughs> să le dai măcar valoarea pe care au avut-o, pentru că se pot înnobila arhitecturile, se pot da... Deci nu e... Arhitectura, până la urmă, să știți, fondul ăsta construit, arhitectura e cea mai perisabilă. Eu la concluzia asta am ajuns. Ea are așa prestigiul de soliditate, dar am lucrat pe clădiri din piatră și am fost uimit cât de tare se degradează piatra. Este asta cu casă de piatră nu prea e...
1: Sunt soluții mai
4: trăinite de... Deci clădirile au nevoie de... Oamenii nu înțeleg că trebuie să le repare odată, dar au nevoie, la un moment dat, chiar de o revigorare, refacere aproape integrală. Resta-o, operațiunile astea ample de restaurare sunt, până la urmă, le, le dai o nouă viață caselor. Se revitalizează, până la urmă, le, le dai o nouă viață. Și, bun, e un principiu în restaurare că autenticitatea materialului e importantă. Nu se înlocuiește ceea ce... Poate fi conservat, poate fi consolidat, nu se înlocuiesc materialele originale, că atunci l-ai scos din statutul de monument, să spunem. Dar ești obligat câteodată să o faci și trebuie să-i dai o funcționalitate la nivelul confortului actual. Nu poți trăi în muzee reci și ne Bun, dar și muzeile au devenit niște uzine și ele, sunt complexe, deci chiar în clădiri de patrimoniu.
1: Oare că dacă ați avea foarte mulți bani, ați avea și foarte mult de lucru? eu, eu... E,
4: Nu, că aici aș pune pe toată lumea la treabă. Perfect!
1: Mulțumesc tare, tare mult!
4: Și eu, mulțumesc!
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank, Electrolux România și Holcim. Partenerii proiectului sunt convinși că prin accesul la educație, cultură și tehnologie putem deveni cea mai bună versiune a noastră.
1: Ce-i sm-o-n-o? Ce-i sm-o-n-o?
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.
1: mamita!